0: Debemos caminar hacia adelante, no hacia atrás. Arriba, no adelante. Y siempre girando, girando, girando hacia la libertad. Hola
1: a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está perfecto, correcto.
2: Pienso escapar Entumeciendo la verdad Mi mente busca libertad Claridad entre las sombras Hoy pongo fin a tu destrucción
3: Y el que canta... Es Pablo Agustín, supongo que el 99% de ustedes este, ya lo sabrán, no, 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 no estoy diciendo nada, nada que no sepan. Pablo Agustín, que ya está aquí en el estudio del Estapa Radio. Gracias, Pablo, por, por venir hasta acá.
1: Gracias por invitarme.
3: Cuando eh, contaba yo al principio del programa que, que yo te conozco gracias a mis hijos, obviamente. Digo que están prendidos a, a YouTube todo, todo el tiempo y vos lo sabrás mejor que nadie. Una de las características de YouTube es que cualquiera puede subir cualquier cosa, con lo claro. cual... Hay mucha está dando vueltas. Este, sí. Y no sé pescado, estoy viendo este... Como ¿verdad? lo tuyo. Bueno, bueno, mucha voz. claro. <risa> eh, no, no, bueno, pero lo tuyo era precisamente de las cosas este que que hacían que yo me quedara mirando por encima de los hombros de ellos porque este, cuando encontrabas algo que estaba piola y que tenía gracia, este, que tenía sentido del humor o que tenía creatividad este, y, y, y por eso te conozco eh, gracias a ellos básicamente y
1: aparte también hablo a veces de
3: psicología
1: exacto. tu mujer es psicóloga
3: exacto, ah ya estuviste haciendo averiguaciones
1: sí ya averigué todo
3: <risa> Mi hijo, mi hijo lo. Bueno, mis hijos lo atraparon cuando llegó, pobre, y le contaron este, toda nuestra vida y obra. Pablo, Pablo Agusti, Agustín es apellido o Pablo Agustín son, son tus dos nombres, así al estilo este, novela centroamericana.
1: El estilo novela centroamericana. <risa> es mi nombre artístico, digamos. Es mucho más memorable que mi apellido, que no lo voy a decir que es bastante.
3: Obviamente común. no lo vamos a preguntar. Eh, formalmente, en el Pablo es lo que se dice, un youtuber, o sea, creo, creo, creo que lo que corresponde más o, o lo que define mejor es decir creador de contenidos que es una, una forma este que, que que engloba con más facilidad todo lo que uno puede llegar a hacer en youtube ¿no? claro. digo, porque obviamente este todo lo que vos decís eh, ya sea porque lo estás diciendo en el directo lo estás pensando porque lo escribís este cuando hacías sketches este me uh -huh. eh, digo obviamente es guión guión tuyo este la canción que, que escuchábamos este también te pertenece eh, eh, Actúas constantemente Digo, más allá de, de, de actuar este, Entre comillas, o de ser vos mismo Digo, haces eh, O has hecho este personajes durante Cantidad de tiempo eh, Yo pensaba, eh, digo, vos sos del 90 eh, sí. Y pensaba, YouTube es eh, O sea, empezó 2005-2006 Formalmente, este tuvo un gran éxito sí. este, Exponencial de manera casi inmediata eh, ¿Qué, qué, ¿Qué era de Pablo Agustín antes que apareciese YouTube como la gran herramienta?
1: Eh, uf, tipo en mi adolescencia ponerle, bueno, a ver, hasta ponerle en 2005, yo tenía 15 Todavía años,
2: 15 años.
1: Eh. claro, entonces yo usaba YouTube para lo que usaba todo el mundo, que era ver videos de bandas, quizás medias under, que no todo el mundo tenía acceso a ver, entendés, quizás nórdicas de los países nórdicos, qué sé yo, entonces tipo YouTube era como global y podías verlo no se estilaba subir videos mucho porque realmente ¿quién tenía una cámara buena para, para, para subir, no? este pero siempre fui así como medio con una personalidad muy histriónica ¿Entendés? Con querer hacer reír al compañero, con querer reír, hacer reír a, a las profesoras o a cualquier persona, este, hacerme ver, hacerme notar. Y el día que tuve una cámara dije, bueno, es por acá. Y la plataforma gratuita que tenía para alojar mis videos y que llegaba a un montón de gente era YouTube. Entonces empezó como un juego. Eh, mucha gente de chico me decía como vos tenés que estar en la tele, vos tenés que estar en la tele, vos qué sé yo, y yo decía, pero ¿en qué lugar de la tele voy a estar yo? ¿Entendés? Porque digo, no me, no me reconozco en ningún formato que esté hoy en día. Eh, y ahí es donde me di cuenta que no, claro, no era la tele, ¿entendés? Es internet, es mucho más libre, hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, y la gente elige si le gusta o no le gusta, y lo ve o no
3: lo ve. Eh... Que, que es una herramienta, digo que en mi generación envidia, ¿no? Digo, porque para nosotros los que también soñábamos con ser artistas en, en otro registro, en otro género, lo, que, lo de que demonios fuese, o aún siendo músicos y todo, eh, implicaba eh, una, una cantidad de mediaciones, de separaciones infinitamente este, más complicadas, ¿no? Sí, lo que significa sí. sacar un disco, este, o, o actuar en una película, o hacer una película. Obvio, igualmente sigue siendo complicado, no, no es nada
1: fácil, pero obviamente que. Que el hecho de, de poder ser libre de crear tu contenido y no tener que presentarte ante un productor, hacer un casting, esto y hacer un papel determinado que te indican cómo hacerlo porque ellos creen que funciona. Sino que al contrario, empezás a hacer vos mismo, a hacer lo que a vos te gusta, lo que a vos te divierte, eso lo transmite, se transmite a través de la cámara y la gente lo compra. A partir de ahí llegas a una masividad, a una cantidad de gente. Y ahí los productores que en otro momento te hubiesen dicho, no, mira, la verdad que no agarpas para este medio, empiezan a decir. Mm, ¡Cuánto potencial que tenés! ¡Me encanta! Y ahí se empiezan a acercar.
3: Eh, antes de que apareciese la, la herramienta, eh, en, digamos lo histriónico, o lo actuaral propiamente dicho, o lo artístico en terreno general, ¿era una idea de vocación ya para vos? O sea, en todo caso, a lo mejor era que no sabías lo que ibas a hacer, pero ¿sabías que ibas a hacerlo? ¿O todavía simplemente estabas en la nube de pedos propia de los 15 años? Eh, mm,
1: era una nube de pedos con delirio pero creo que siempre supe como que iba a ser famoso y millonario. Todavía me falta lo de millonario, pero, pero estoy trabajando vamos por en partes. ello. Claro. Vamos por partes. Este mi, mi objetivo es ser Susana Jiménez. Pero bueno, en realidad mi objetivo es ser Pablo Agustín, ¿no? Pero digo. Bueno, ahí
3: había un formato televisivo en el cual te podrías haber metido, ¿ves?
1: No, porque Susana es Susana, que me voy a conducir con ella.
3: No, bueno, pero Por yo, eso agarré yo, yo y en mi canal
1: invito gente. A mi living es lo mismo.
3: Diego, yo me imaginaba, digo que capaz que entrabas como Susano este, y a los 15 minutos ya este, te ponías una peluca este, y le robabas la cámara a Susana, digo que era lo, lo más probable que pasase. No, es que <risa> yo no
2: quería, es que yo no entiendo
1: dónde vas, pero yo no quería ser Susano, yo quería ser Susana. Bueno, lo acabo, es distinto? lo acabo de decir. No es lo mismo, no es lo mismo, porque Susano es el asistente de...
3: y yo... Por eso dije que hubiese tardado 15 minutos en sacarle a Susana a su decís? lugar.
1: Eso. No, ¿no? Me parece, no, no estoy de acuerdo. Me parece que estás subestimando a Susana Jiménez. No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir acá, ni en este aire, ni mucho me menos vos
3: que ¿No, te has ¿Lo conoces a voz? Susana? No quiero hablar del tema. <risa> Yo la entrevisté una vez. ¿En serio? Tiempo. Sí.
1: No, es sí. que conozco a todo el mundo que conoce a Susana Jiménez, pero no, además... Yo no la
3: conozco, lo único que puedo decir es que la entrevisté este, una vez en mi vida, este para el diario Clarín, y me pareció la mujer más sola del planeta. ¿Más? Más sola eh, del planeta. ¿Cómo sola? Me pareció eso, me dio esa sensación. Viste esas sensaciones que uno tiene, ¿no? Digo, obviamente, sí. una cosa es estar rodeado de gente, mm. este, y otra cosa es estar conectado verdaderamente okay. con gente. No
1: puedo, no puedo hablar al respecto, pero no la conozco. <risas> conozco a Machadito el fotógrafo, lo conoces, ¿no? Machadito es el número uno, un día. Es muy amigo de Susana y tengo muy buena onda y cada tanto le mando, tipo, che, decirle que la amo, ¿entendés? Y él me dice, sí, sí, de ahí a que salga el tema, te la regalo. Pero bueno, eh, yo nunca pierdo las esperanzas.
3: Te tiene que invitar, algún día te va a invitar.
1: Sí, sí, me faltan un par de suscriptores, así que todos los que me están escuchando, suscríbanse a mi canal, Pablo Agustín.
3: Pablo Agustín, estamos charlando con Pablo Agustín, eh, escuchamos unos minutitos a los Smiths y seguimos conversando. <risa>
2: A shyness that is criminally vulgar and am the son of nothing in particular You should remember I am the of oh, nothing in particular. El alma. Let's go. Mi nombre es Pablo Agustín. <risa> soy una
1: persona muy desordenada, demasiado desordenada. Mi casa parece un coso. No tengo color favorito y estoy harto de esa pregunta. Color para vestirme, color para, para decorar, color para. ¿Color para qué? ¿Soy adicto a los sim. No, en realidad no soy adicto, estoy adicto. O sea, como que sé que es pasajero, pero estoy tremendo. Hablo dos idiomas. Bueno, tres. Bueno, el español, obviamente. El italiano y el inglés. El italiano. O sea, hace mucho que no, lo, que no lo uso, en realidad más lo entiendo que, que lo puedo hablar. O sea, hablo como robot. Yo parlo un po' de italiano, parezco tarado, ¿no? Tengo un perro que se llama Chester y es un Yorkie. Amo vivir solo, fue la mejor decisión que tomé en mi vida y me encanta. Que disfruto mucho de estar solo, o sea, me gusta mucho estar solo. Con Chester, pero solo. Quiero ser millonario, punto. También disfruto mucho de estar acompañado. Mi comida favorita. <risa> no. Mi comida favorita es la pizza de camarones. No sé cocinar, nada. Cada vivo a delivery, literal. Soy fan de tomar té. Me siento una señora de 50 años, pero es la realidad. Tengo té de, mucha, de muchas variedades, comiendo en mi casa, chicos quieren tomar. Cuando me gusta una canción, la escucho hasta el hartazgo. Hasta el hartazgo mío, de la gente que me rodea, de todo, todo, todo el mundo podrido. Pero yo tipo la necesito escuchar hasta, hasta empacharme.
3: Big Big Bang. Admito que me pasa lo mismo. Digo, cuando me engancho con un disco, estoy, que a veces puede ser una canción, a veces puede ser un disco este entero que sé yo, está en repeat este, constantemente, estoy fatigando todas las que tenemos disco. alrededor. El disco lo escuchas de principio a fin. Y yo vengo de otra generación, no no, no, no necesariamente, pero digamos uno está formateado, este, en, digamos, en, en, es como es, es como otro concepto, ¿no? Claro, Digo, porque o sea, en tu época en, mi época, en 1810 padre, es, Mafalda, más o menos, exacto. se hacía, no mentira, había, se hacia... había, disco de pasta y que, no, no, eso, eso ya.
1: No, pero se hacía tipo como se, se estilaba más hacer como un álbum que contara toda una historia. ¿Entendés? Tipo, Digamos, y no, ahora no, no. se estila mucho el sencillo, ¿entendés? Como saco un tema, entendés, saco otro. Pero
3: vos, vos viste que, que todo vuelve. Lo que está pasando ahora es más o menos parecido a lo que pasaba en el principio, y el principio todavía no era mi época este, Yo ya no tenía registro de esto. Pero básicamente cuando aparece el long play como formato. Uh -huh. Aparece como eso, como una colección de singles, lo que hacían las bandas ah, y los mira. solistas iban tirando temas y temas y temas y temas. Y de repente cuando había una cantidad, lo mismo que pasa ahora. Ah, mira. Cuando había una cantidad este razonable, este, te hacían un, El un long long play. play. Y después empezó, digamos, a tomar ya, a concebir las obras a partir de ese formato. Entonces había gente que sí, que aprovechaba. Este, esa cuestión la obligación del lado A y el lado B es decir esto sí. este, a ver este es un buen momento para hacer una pausa este pero bueno eh, eh, pero ahora vos te das cuenta que los estamos hablando de Billie Eilish en el, en el corte te das cuenta de cómo de, de cómo se hace o, o, o lo que hizo vos, que terminó sacando este Uy, disco tremendo este la semana sí, le pasada
1: un beso enorme a Woods este, lo quiero entrevistar también
3: en, acá lo entrevistamos hace sí lo sé semana. vi el video <ríe> Te ganamos de mano. Eh, bueno, voy a hablar bien de vos para, con Cristina para ver si la podés entrevistar. Sí, Cristina,
1: me muero si la entrevisto a Cristina. ¿Es verdad que te robaste un PBI? Exacto,
3: eh, Exacto, exacto. Es una pregunta, preguntacita. Te voy a mostrar dónde lo tiene enterrado y todo. Sí. Eh, estamos con Pablo Agustín. Eh, Pablo, hablabas de que te gusta mucho estar solo. Sí. Eh, Sos hijo único. Ser hijo único eh, ayuda, ¿no? Cuando uno tiene una, una pequeña beta histriónica en esto de decir este, uno es la única estrella de la familia. Eso, uh, este, ¿Va por ese lado?
1: Más o menos. Creo que eh, desde chico me sentí bastante solo eh, al no tener hermanos y mis padres... Son seres complicados, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Con falta de herramientas. este Y entonces como que te tenía que encontrar una manera de, de hacerme reír a mí mismo, ¿no? Y eso era muy difícil porque yo sabía los remates de mis propios chistes, ¿entendés? Obviamente. Entonces me, eh, aprendí como a agilizarme y a ser más, como más rápido. Y también eh, como que no se vea esto de que yo quizás... No estaba pasando mi mejor momento Lo que fuera también es como poner una máscara entendés, Y hacer reír al resto Y divertir al resto Y me pasaba en el curso Me pasaba tipo en, en todos los aspectos de mi vida Me acuerdo cuando era chiquito eh, Tipo 6, 7 años la, la maestra me dijo que yo tenía que ser payaso y todos se rieron y a mí me dio el horror porque yo le tenía un miedo a los payasos y aparte me parece horrible. <risa> Lo lamento, le mando un beso enorme a todos los payasos que están escuchando, pero viste que me da un poco de tristeza el trabajo. Entonces eh, me dio como… me puse mal en un principio hasta que después de grande empecé a entender como a qué se refería, ¿no? Esta cosa de la industria del entretenimiento, entretener a la gente, mantenerla eh, entretenida, mantenerla cautiva. Eh, y bueno, fui por ese lado. Lo de YouTube creo que fue orgánico, creo que fue sucediendo. Hubiese sido YouTube, hubiese sido otra plataforma que me permita alojar videos de manera gratuita para que tenga un gran alcance de gente. Eh, así que volviendo a tu pregunta, creo que sí, que influyó en, en esta beta histriónica de mi personalidad, lo cual puede ser perjudicial en algunas cosas, vos lo debes saber ya que conoces de un poco de psicología supongo, eh, el histrionismo puede ser Soy
3: víctima, eso ¿quieres decir ¿Cómo? <risa> Como dijiste que mi compañera psicóloga, digo, sí, conozco la fuerza
1: Claro, me sí, imagino sí, sí. que te debe decir algunas cosas, debes escuchar, no sé y el histrionismo <risa> puede ser complicado para algunas y beneficiosas para otras, obviamente mi histrionismo para mi trabajo me sirve bastante
3: pero pero bueno, vos eh, hablas de, de psicología y de, de cómo te interesa el tema, como al punto de que es prácticamente lo único que te gusta, que te gusta leer. Uh -huh. eh, digo, eh, estos dos aspectos este, los, los pescaste de alguna manera al vuelo. Es decir, que esto que tenía que ver con lo histriónico tenía que ver con una forma de resolver tu manera de estar en el mundo, por decirlo de alguna manera. De que entendías que era. Que era no solo este un talento per se sino que era algo que vos hacías como para tratar de... Es
1: parte de mecanismo de defensa yeah. parte de estructura de personalidad, parte de un montón de cosas eh, lo fui aprendiendo a ver, el hecho de que soy histrónico lo sé desde de, de casi siempre, pero eh, lo fui aprendiendo a medida que fui leyendo textos de Freud o textos de Lacan que me interesaban, tipo una cosa te va llevando a la otra y vas leyendo, vas investigando he leído libros de Rolón también libros que me recomienda mi psicóloga Yo terapia, sé... Eh, cinco años más o menos. Entonces este siempre que puedo le... le Viste que a veces eh, el inconsciente de uno bloquea un montón de cosas que no queremos ver. Entonces a veces le pido como a mi psicóloga, recomendame un libro que me sirva a mí, ¿entendés? Para aprender.
3: Tarea eh, para el hogar.
1: Claro, tarea para el hogar, exactamente. Eh, y, y bueno, y así fue como fui aprendiendo un poco de psicología y, y lo implemento creo también un poco en las entrevistas que hago hoy en día también. Un poco.
3: Eh... ¿Cuándo empezaste, digo, porque una de las ventajas que tienen estas plataformas como YouTube es que uno tiene una suerte de feedback inmediato, es decir, ¿sabes que hay alguien que te está escuchando? No? Este, ¿Por qué, digamos, esto se cuantifica este, eh, inmediatamente? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a tener noción de, de que lo que vos hacías empezaba a tener repercusión, este, que, que cada vez había más y más gente? Mm,
1: uh, ¿Un año? Te diría 2016, 2015, 2016, más o menos. Yo empecé a subir videos en el 2012. O sea, fueron como 3, 4 años de nada, ¿no? Como o sea, hablar... No digo solo la cámara, porque igual había, no sé, mil visitas o lo que fuera, pero no es un número importante para, para la plataforma para lo que sea, y para el, en YouTube, y claro. para el negocio. Mm. Eh, y, y bueno, y después exponencialmente fue creciendo, creo que fue la perseverancia, el insistir, el, el confiar en, en mi producto, en confiar en lo que tengo para decir, eh, encontrar la vuelta, aprender de los errores, repetir, hacer. Um, y así es como la vida en general en realidad, solamente que como que en, en esta plataforma de YouTube tenés la, la, la libertad, yo saqué mi primer tema que lo estábamos escuchando, Absurda de este y después grabé un segundo tema que se llama Ser quién soy y me gusta mucho más el segundo tema que hice que el primero porque aprendí un montón de cosas y ahora estoy trabajando en un tercero y en un cuarto que me gustan mucho más entendés que los primeros dos que hice de manera independiente porque me parece que es eso, es aprender y perfeccionar. Si yo veo los primeros videos que hice en el 2012, me quiero pegar un tiro. ¿Entendés?
3: Estamos charlando con Pablo Agustín, eh, que es youtuber, que es creador de contenidos, que es actor, que es guionista, que es cantante. Eh, hacemos eh, una pausa musical y seguimos.
0: Ah. Vacaciones para el alma. Dice arroba Robin Carita. Primero, culpa de tu voto, los mercados nos castigaron. Seremos Haití. Segundo, te pido perdón, no fue tu culpa. Tercero, te escuché, sé que te hice mierda el poder adquisitivo, pero voy a cambiar, te doy dos lucas. Cuarto, la elección no sucedió. Quinto, bueno, sucedió, pero la damos vuelta. Sexto, te beso los pies, dale. Dijo la amiga La Mabel. Los
1: soldados le decían a San Martín. Mi general, ¿sabe qué fácil sería si hubiera un metrobús de acá a Chile?
3: Mi amigo Ricardo Aronskin,
0: Inglaterra se levantó en el siglo XVIII con el trabajo de mujeres y niños sin regulaciones laborales, ni salario mínimo, ni obras sociales, ni feriados. Los costos laborales vivían hasta los 35 años y luego se extinguían. ¿Por qué los argentinos nos resistimos
3: a recetas exitosas? Seguimos charlando con Pablo Agustín, eh, Pablo, ¿de, ¿de dónde nació la licenciada hija de puta? La licenciada hija de puta es
1: una psicóloga eh, que está en sus cuarenta y pico, que fue abandonada por su marido. Ella no lo admite, ¿entendés? Ella dice que lo dejó, pero... <risa> una
3: psicóloga negadora, va.
1: Negadora, tiene problemas con el alcohol, el clonazepam... Este, y está desbordada por su vida terminó buscando laburo en este país que está bastante complicado y terminó llegando a las garras de un youtuber siniestro eh, <risa> llamado Pablo Agustín que la tiene ahí medio esclavizada le pagan negro, viste todo mal pero es la alternativa que ella tiene para sobrevivir entonces en los videos de la licencia de hija de puta se ve como, como esta dicotomía de ella tratando de ser fuerte y no pudiendo <risa> eh,
3: <risa> Eh, ¿a, a, ¿qué, qué Tenemos un pedacito, dale, escuchemos Hola a, a todos, licenciada.
1: bienvenidos a un nuevo video de la licenciada
3: hija de puta ¿Mm?
1: Y si
2: no estás suscripto, eso está muy mal Síganme y Ah, salud
1: Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos a esta nueva emisión de la licenciada hija de puta Resuelve tus problemas ¿Mm? Bueno, Pablo estuvo reaccionando a, a sus fans y analizándolos y tomó como un poquito más de vino, así que se tuvo que ir a dormir, así que ahora vine yo. Que voy a estar primero resolviendo, bueno, sus consultas y sus dudas, porque la verdad es que ustedes, tipo, están muy mal, chicos, ¿eh? y yo estoy mal, ¿eh? Pero ustedes están peor. Y después voy a retomar con lo que Pablo no pudo terminar, que es analizando a los fans eh, unos audios medios locos. Porque hay que analizar los audios de estos chicos porque no están bien de la cabeza. ¿Mm? Bueno, bueno, bueno. ¿Mm? No, no volví, 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 muy feliz de volver a mi pueblo, a mi tierra querida, a mi tierra. De esta es mi tierra, mi tierra querida argentina, pero no volví con vos, Roberto. ¿Mm? Volví, pero no con vos. ¿Ya ¿Qué pasa? ¿Te duele?
3: Pobre. Pobre.
1: Pobre Roberto, de lo que se salvó, la decisión inteligente que tomó Roberto en dejarla, pero ella no se da cuenta.
3: Eh, ¿A quién jugabas cuando jugabas a, a artistas? A, a imitar artistas, supongo, digo que sería parte del juego, ¿no? Digo que jugamos todos. Eh, no,
1: no sé. ¿Eh? Tipo, me acuerdo sí de imitar a Natalia Oreiro
3: en, en
1: la de Ay, que sí, que sí, ay. Bien Alguna. puto de chiquito, bailando ahí en el recreo. <risas> y tipo, todas las chicas aplaudiéndome. Eso es lo que me acuerdo, pero no, no fui mucho de la imitación, ¿entendés? O sea, ponen, soy más de la creación de personajes, como que escucho eh, algunas anécdotas, ¿entendés? Tipo veo algunas personalidades, tipo la licenciada hija de puta tiene mucho, bueno, de mí en mis peores momentos Tiene algunas cosas de mi madre, tiene algunas cosas de mi psicóloga, <risa> tiene algunas cosas ¿Eh? ¿Mm? De varias personas <risa> que conozco este Pero llevado a un límite totalmente desbordado Es una mujer que no puede con sus problemas Me gusta mucho la construcción de personajes más que la imitación No, no, no recuerdo como haber imitado a muchos artistas
3: ¿Pero ¿a quién, a, a quién mirabas en todo caso estoy pensando que ahí había algo que te hacía admirar?
1: Eh, bueno, de admiración, eh, bueno, Gazaya, eh, Tortonese, Juana Molina, eh que después piró y se puso a hacer música japonesa, no sé bien qué onda, pero le mando un beso a Tortonese, me encantaría tener a Tortonese en mi living y creo que lo re puedo lograr, así que todos los que me están escuchando, vayan a escribirle a Tortonese a su Instagram <risa> Háganle bullying a este, Tortonese No, no le hagan bullying, es simplemente un pedido amoroso de que me gustaría tenerlo en mi living, es una persona, sí, la verdad que me inspiró mucho eh, Ay, no sé, podría nombrar un montón, capusoto podría nombrar muchos eh, de la comedia argentina que me han inspirado
3: pero ahora, ahora que estás armando así como una especie de tu propio living, este que estás este, jugando a tener tu propio show y que estás sí eh, entrevistando, Susana Jiménez. Sí, Susana Jiménez, pero también, o sea, Moria también te dice algo, ¿no? Digo, ¿hay algo en Moria mm, que...
1: Obvio, no. Moria es, un, es la primera, no sé si la primera, pero una de las primeras drag queens de Argentina. O sea, sin ser hombre ni nada, pero es una drag queen, es un gran puto, es un icono para, para, para mí, en mi humilde opinión, para la, para la comunidad, la amo, es brillante, eh, es lo más. Y, y yo, por el, no miro el bailando, pero me miro todos los compilados de la frase de Moria Cassano, ¿entendés? O sea, eh, así que Moria, pero el amor que siento por Susana es... Como de otro planeta, yo la amo, la amo, la quiero, la quiero mucho, ¿entendés? Y sé que es ilógico, o sea, de hecho a veces en un meet and greet o en algún lado quizás un fan mm. me, me dice a mí, tipo, te amo, qué sé yo, y yo es como que digo, es pienso, no se lo digo, es transferencia, transferencia, ¿entendés? Tipo, no es real ese amor y yo sé que lo mío con Susana es lo mismo, pero no puedo evitar el hecho de que la amo.
3: Eh, uh -huh. y, y ahora en, en esto de, de, de que te obliga a encontrarte con gente a la que no conoces este te obliga a jugar qué sé yo al periodista si quieres te, te, te obliga a depender en todo caso este, de, de lo que el otro trae este, a, a, a la conversación uh -huh. digo vi por ahí que, lo, que entre los entrevistados lo tuviste a Nico del Caño no miré digo ese este, no te empresa, interesa escuchar a la izquierda. En particular, no, no, no me, interesa, me interesa, pero o se me queda. solo Cristina. Me izquierda arrepentí. No, te gusta. no, no, no tengo problema con la izquierda. Me arrepentí este, porque, porque estaba pensando, digo primero, no, no es un personaje que me parezca que tiene una particular gracia, pero después me arrepentí porque digo, capaz que se la sacaste. digo, digo ¿cómo, ¿Cómo fue esa entrevista? Nico del Caño. Eh, a ver,
1: muy buena onda que vino y todo. La entrevista duraba una hora y era medio un plomo. A ver, le mando un beso igual, pero era como... Yo siento que era como un speech. Yo creo igual que todos los políticos, incluso tu querida y adorada Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y toda la gente que milita para ellos tienen como un speech, como un discurso, ¿entendés? Tipo, la política es eso, es vender el discurso y a ver cuánta gente lo compra. Eh, y así como la he escuchado la entrevista a Ofelia Fernández, ¿entendés? Y también a Peter Robledo, que representaba a la Juventud Pro... Y no creo que ninguno de los dos tenga alguna maldad detrás de, de, de sus palabras, pero sí creo que cada uno tiene su librito. Y con Nico del Caño me pasó que siento que él tiene un librito, que en mi opinión para mí es un poco antiguo, ¿entendés? Y no sé si se podría aplicar en la actualidad, eh, pero no me costó mucho sacarlo de ese, de ese librito, ¿entendés? Y como, como hacerle preguntas más reales, ¿entendés? Como, bueno, vos asumís y ¿qué pasa? ¿entendés? ¿Cómo, cómo se genera la transición a un socialismo? Y bueno, tienen que ver el video para ver si respondió o no respondió en su totalidad esas preguntas.
3: Eh, ahora que dijiste que hiciste un compilado esto y lo dejaste más corto, creo que me voy a animar. Eh, estamos con Pablo Agustín este, y la pausa musical ahora la vamos a hacer con una canción de Billie Eilish que Pablo pidió específicamente.
4: My love so far is lonely. ¡Corre, el
2: más corazón. Qué odio. Dijo Juan Fireman.
1: El pobre arma una banda de cumbia. El rico Arma una banda de delincuentes.
0: Nosotros necesitamos, para resolver la pobreza, que haya crédito para las pymes, estabilidad macroeconómica, tener moneda que el peso valga, dijo Macri, que en campaña es antimacrista. En cualquier momento se opone a que el presidente se tome tantas vacaciones.
3: Argentina es un país extraño en el que los liberales defienden el control discrecional de la ciudadanía y los bárbaros liberticidas abogan contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad. Seguimos charlando con Pablo Agustín Estábamos escuchando a Billie Eilish Que, que nos encanta a, a los dos, este es un, un punto de contacto eh, ¿Lo de la música qué es? ¿Lo de la música es un divertimento? ¿O, o digamos es, es parte de, de lo que más te gusta? ¿O lo que más te gusta? Mm,
1: bueno, me parece que Lo que más me gusta a mí, si vamos a simplificarlo Es comunicarme mm. Claramente, o sea, hablo hasta por los codos ¿Entendés? <risas> tipo con todo el mundo A todo el mundo le saco charla. O sea, No hay, no hay ningún momento que yo me quede en silencio me parece me gusta expresarme, me gusta comunicarme y bueno, y voy encontrando como diferentes formas, a veces a través del humor, a veces a través de la comedia, a veces me aburro de la comedia, ¿entendés? También es como que todo el tiempo sátira, sátira, sátira. Después de cuatro años decís... Mmm". Eh, la primera canción que hice, que fue Absurda ilusión, la hice... Es... En realidad es un demo, pero lo que hice fue hacer un videoclip como muy copado, ¿entendés? Que representara como mi tratamiento psiquiátrico, ¿no? Contra la depresión y todo el estigma que hay atrás. Me parece que... Oh, no sé, bueno, si hoy en día todavía hay gente que quizás le dice estoy medicado y te dicen como... Uh, y yo digo, mm, prefiero estar medicado que alguien que tiene que estar medicado y no y lo no está, que son mucho más peligrosos. Este, entonces... Stever Joker todavía no, todavía no hablando de gente este, que deja de estar medicada y se pone en peligro sí, sí. pero me lo recomendaron mucho así que la voy a ir a ver eh, entonces sobre de eso después, eh, otra can... después tengo canciones que escribo cuando estoy inspirado y porque me gusta y lo hago como hobby y ahora estoy con una productora hay un, hay un... Anel Paz, no sé si lo conoces no, bueno estuve en una banda que no voy a dar el nombre porque es muy polémico el nombre, <risa> pero bueno pero se está abriendo la productora y bueno, la idea es trabajar con él en las próximas canciones. Es como otra manera que tengo de, de comunicarme y expresarme. Al igual que en las entrevistas, eh, me parece que en las entrevistas igual lo que hago yo un poco es eh, escuchar, ¿no? Un poco, dejar de hablar tanto, de comunicarme tanto, es como una pausa, una pequeña pausa para poder escuchar lo que tiene para decir el otro. A todos nos gusta hablar, eh, que me parece que falta mucho en los medios tradicionales, no vos, pero eh, en muchos casos, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo, Majul, no sé si viste, la, vos seguro la viste, eh, porque vos, Cristina Fernández, Alberto Fernández, te viste todo. <risa> la entrevista que le hizo Alberto...
3: Eh, vi parte, sí, que pero, lo interrumpe. Mi tolerancia este a Majul... A Majul este, es poca, por eso... Claro, si no, sí. tendría que medicar yo también. Mm, claro.
1: Bueno, tipo mm. como... Pero no, no es nada en contra de él, pero yo de hecho, tipo, ni lo miro casi, pero era como una interrupción constante y tratar de imponer sus pensamientos sobre el otro.
3: Pero básicamente es, es como, como la, la, la táctica de no dejarte articular un pensamiento, ¿no? O sea, este, tratar de, de, de o sea lo, lo interrumpís, no puede, la persona que no puede llegar a terminar de articular nunca una frase. Y la idea es como tratar de sacarlo de su eje, ¿no? Me digo. parece...
1: Me parece... no Má, sé más,
3: no más allá de maleducado, este... Eh, digo, con, con la persona que la, invitaste... Digo,
1: ¿Serán no? las reglas del juego para el periodismo? No. No tengo idea, para mí no. Yo, eh, la verdad que creo que lo más jugoso... Sale, no, de... Incluso yo he estado en entrevistas donde tipo te fuerzan a, a querer decir algo, contestar algo, y cuando vos tipo evadís la pregunta, vos tenés que dejar que el, que el invitado, si quiere evadir la pregunta, la evada, y de última la persona en su casa hará un juicio sobre eso. Pero no puedes imponerle la respuesta para sacar un titular. Entonces lo que yo hago en mis entrevistas es precisamente tratar de que el invitado que viene se sienta cómodo, se sienta relajado y hable realmente de lo que él quiere, y creo que los títulos más jugosos salen de ahí, ¿entendés? Eh, y bueno ahí encontré como una pausa al hablar y un poco más al escuchar aunque igual los interrumpo un montón y hablo de lo que quiero pero bueno estoy ahí tratando <risa> en, en, el,
3: en el video del cual escuchamos un fragmentito donde hablas de 50 cosas este, tuyas este, de 50 datos de cosas que en teoría te, te representan, decís que sos como muy muy obsesivo estoy, que te, te molesta a la gente que no es profesional ¿no? Uh, sí eh, digo esa obsesividad eh, ...se traslada, imagino, a la forma en la que laburás... Eh, ...e incluso lo que haces, digo, porque de alguna forma vos dirigís también... ...o hay otra persona este, no, que está... No, estás Ok, estás en, estás en todo.
1: Eh, sí, tengo gente que me ayuda, tengo un asistente, Kimberly, le mando un beso... ...tengo una editora que se llama Jiménez le mando un beso también... ...tengo gente que, que, que trabaja conmigo y me ayuda para poder llegar a, a tener el ritmo... ...yo estoy subiendo dos videos, eh, perdón, un video cada dos días más o menos... Eh, y bueno, hay gente que me ayuda, pero sí, la cabeza y el que decide tipo para dónde ir siempre soy yo. No sé qué va a esta pregunta, igual, perdón.
3: No, en ver a eso de, de darme cuenta, si la, si la dirección este, per se, si dir, dirigir el, el producto también es algo que, sí. eh, que es importante para mí. Y si vos, hay ¿no? alguien que
1: no. Que, que, Lo que me molesta a la gente poco profesional es que hay gente. O sea, no me refiero a gente que quizás le cuesta un poco entender un trabajo, ¿entendés? Tipo, porque en ese caso se le explica y se trata de guiarlo. Si no, me ha pasado de estar de gira. y gente que realmente lo hace porque quiere cobrar la plata, pero realmente no le interesa que las cosas salgan bien, ¿entendés? Y esa gente no, no quiero que trabaje conmigo porque me arruinan el producto.
3: Eh, ¿En qué momento, digo, más allá de, de la cantidad de gente que, que veía este, tus videos... Eh, es decir, ¿en qué momento más allá del número, propiamente dicho, te empiezas a dar cuenta de que pasaba algo con vos? Digo, en la vida real, digo, de cruzarte con gente, de recibir mensajes, de...
1: Eso, sí, fue pasando gradualmente, creo que el primer boom fue cuando este, salí de gira por primera vez, eh, por todo el país, eh, las ventas iban muy bien y qué sé yo, y, es, y quizás tipo, no sé, ir a Salta y tener... No sé, sea, 700 personas esperando en la puerta del teatro, ¿entendés? Para, para sacarse una foto y, y eran... Yo, yo antes, o sea, tengo este nuevo canal, pero yo antes hacía contenido más, un poco más para niños, sketch un poco más para niños, eh, entonces el público de su mayoría era, era preadolescente, las hormonas estaban a full... <risa> Me rompían la ropa, me rajuñaban, me atacaban, teníamos que contratar seguridad, eh, a veces rompían la camioneta en la que estábamos. Ahí como que me empecé a dar cuenta como, ah, hay algo que está pasando, <ríe> lo traté en terapia y básicamente me di cuenta que es transferencia y que todo también tiene un tiempo, ¿entendés? Y, y, y no, no adjudicármelo a mí, tipo, no soy yo, no soy yo, soy especial y por eso me pasa a mí. Es una circunstancia. Eh y bueno, nada, trabajar sobre lo que a mí me, me, me hace estar tranquilo sobre el contenido que estoy haciendo y los resultados van, vienen, suben, bajan es una variable que no podemos controlar tanto
3: para los que venimos de los formatos más tradicionales de lo que tiene que ver con el producto artístico, de entretenimiento eh, todo lo de YouTube eh, es una novedad no este, y, y esto de salir en gira ¿Era algo que ya había intentado acá alguien antes de vos? ¿Era digamos, ¿era, era una modalidad o es algo este en, en lo que fuiste pionero también?
1: Eh, no, no. Ya había habido festivales y todo ese tipo de cosas. Ya se empezó Anotar por ahí por el 2011 Creo que los youtubers Empezaban a mover muchos números No solamente, porque antes era como ah, Los números son digitales, no cuentan Algo que los medios tradicionales les encanta Decir, ¿entendés? Tipo para que las marcas No pongan plata en nosotros y uh -huh. si pongan plata en la televisión Y en radio Entonces de repente hacen un festival Y entran 20.000 personas Apa, ¿no? Los youtubers mueven. Y ahí a partir de ahí empiezan a surgir estas personas, productores, obviamente, que les interesa ganar dinero. Eh, y saben que nosotros tenemos un canal de comunicación que llega a miles de personas y yo digo voy a estar en tal lado haciendo un show. Y le llega a esa persona y de repente los teatros se llenan, cuando en ese momento no se estaban llenando. Eh, entonces no, no me considero yo pionero. Simplemente hubo gente que se percató de que movíamos números y decidió apostar a eso y nos fue bien a todos.
3: Más allá de, de la, inter, la interacción este más complicada que era la que decías recién cuando la, tenés la gente en la puerta este y se te acercan para sacarte fotos, para pedirte autógrafos, etcétera, etcétera, eh, y, y, y nada, te, te abruman. Eh, Estar en un escenario este, significó algún tipo de relación, de, de ver revelación para vos en el sentido de que, bueno, acá hay una, una respuesta de la gente directa, ¿no? Con diferencia al otro que es, estás hablando de una cámara y esperando que haya alguien que te vea. Digo, ¿te, te, te, te movilizó algo este en particular el contacto sí, cara
2: a Sí, yo,
3: eh, el escenario es uno de los lugares donde más cómodo me siento.
1: Es raro, ¿no? Pero... No. Eh, a ver, los cinco minutos antes de salir al escenario son tremendos, tipo estoy caminando por las paredes siempre, y mi psicóloga me dijo, el día que te deje de pasar, déjalo, así que es algo normal porque hay algo que se, que se pone en juego que es algo del deseo y lo que me gusta. Pero en el escenario me siento muy cómodo, me encanta hacer comedia, ahí en la gira empecé a cantar, hacía covers y ese tipo de cosas y la devolución de la gente no solamente en el vivo sino también tipo en, en internet, digamos en Twitter o la gente que me iba a ver, entendés, que les transmitía lo que estaba haciendo como que ahí, me, ahí empecé a tomarle un poco más de gusto a algo que quizás yo cantaba tipo en la ducha por placer, ¿entendés? A decir, ok, bueno, empiezo a tomar clases, empiezo a escribir mis canciones, empiezo a... Y es un camino que arranqué hace, no sé, dos años, ¿entendés? Y bueno, y lo seguiré transitando tranquilamente, expresándome.
3: Eh, nada, me haces acordar algo que le he escuchado decir al Indio Solari un montón de veces, este, que, que me quedó grabado porque nunca lo había pensado desde ahí, pero tiene una lógica absoluta, ¿no? Eh, él dice que el escenario es el, para él el lugar más cómodo del universo y dice muy claramente, toda esa gente que está ahí, está ahí porque está a favor tuyo entonces este, si no lo tomás, digamos, si no partís desde ahí, digo porque depende
1: él, también, porque puedes estar en un festival no, no, bueno, ahí... digamos en un <risa> escenario sí.
3: en bueno, el gente que específicamente te ha, te, te ha ido a sí. ver a vos ¿no? No, no, obviamente si estás en un festival te, te puedes encontrar con la hinchada de papo, pero sí, sí, sí. pero eh, en ese caso, digo, me parece que es un buen lugar desde el que plantarse, ¿no? Decir toda esta gente está a favor tuyo, este y, y sentirse, digamos, cómo trabajar a partir de eso, ¿no? Porque decía, bueno, dice, ni, siquiera en un, en, ni siquiera en un partido de fútbol, porque en un partido de fútbol la mitad, este, te está puteando y tu propio equipo este, claro, si alguna cagada te va a putear te va a igual. Putear. Acá este, no.
1: En este caso, ¿no? A mí eh, más allá de eso lo que me pasa es que en, en el escenario eh, lo que tiene muy, muy bueno el hacer teatro o estar en un escenario es como concentrarte, que para los ansiosos como yo, es muy difícil, en el presente. O sea, digamos, yo siempre estoy pensando en el futuro y en todas las posibles catástrofes que pueden llegar a suceder, que seguramente no sucedan, pero igual yo las pienso y me uh -huh. preocupo al respecto, ¿entendés? Eh, en cambio, el estar en el escenario, haciendo una obra de teatro, cantando, lo que fuera, o sea, te concentra, ¿eh? Estás acá, ¿entendés? tipo, por esta hora y media, ¿entendés? Tienes todo un viaje que recorrer, que es ahora? ¿Me explico? Eh, entonces en eso también me parece un poco terapéutico. Y, y me gusta mucho. Más allá de los aplausos o no aplausos de la gente. Eh, siento que la validación de la gente puede estar un día, el día de mañana no, y después volver. Trato de no ponerle mucho peso en eso. Esto con psicoanálisis encima, o sea, obviamente. <risa> siento que la gente que me dice te amo no es real y la gente que me dice te odio ojalá te mueras de sida tampoco es real no y lo importante es que yo esté contento con lo que estoy haciendo
3: eh, aprovechemos este que está acá Pablo Agustín y abusemos de Billy de
4: My bad side make you
0: Más duro de lo que yo pronostiqué, dijo Macri, que pronosticó pobreza cero, pero ya estaba duro mucho.
1: Dijo Julis, a mí me duele ver al pibe que vende pañuelos tratando de explicar por qué vende pañuelos. Vos querés preso al pibe de los pañuelos y somos dos universos. El tuyo lo querés limpio, el mío lo quiero con todos adentro. La grieta es social, cultural, ideológica, racional y ancestral.
2: Graba tu mensaje al quince veinticinco ochenta noventa y tres sesenta. la ventana, mirada iluminada, puedo oír latir mi corazón. Sacar el veneno alojado en mi cuerpo Puedo ver que sigo vivo aún Liberar mis ganas de crecer Enfrentar el miedo de mi placer Contemplar el cielo sin mirar Y dejarme llevar Finalmente puedo ser quien soy Libremente ser lo que yo quiera Si no puedo ver la luz del sol Mejor me voy Finalmente puedo ser quien soy Libremente ser lo que yo quiera Si no puedo ver la luz del sol
3: Esta es la segunda canción de la que hablaba.
2: ¿no? Sí. el cielo despejado. Puedo abrirme a otra realidad. El sol en mi cuerpo se siente tan inmenso. Puedo ver con toda claridad. Liberar mis ganas de crecer. Enfrentar el miedo de mi placer. Contemplar el cielo sin mirar y dejarme llevar. Finalmente puedo ser quien soy el Pablo,
3: o Pablo Agustín, me da así de llamarte de, de todo junto, como en una telenovela centroamericana. Okay. Eh, digo, en, en general tu. Cuando uno se acerca a lo que haces, digo, tenés esta, este, este primer approach que es, que es más bien este chispeante, que tiene que ver con, con, con el humor. Eh, eh, y, ¿por, qué, ¿Por qué te atormenta tanto la mortalidad del ser?
1: <risa> eh, lo estoy trabajando en terapia, ¿no? A ver, ¿por, el ¿Mm? por qué. <risa> ¿Por qué.? Eh, es como que me, me cuesta creer, ¿no? Como todo el esfuerzo que nosotros ponemos para construir una vida. Como para que después se termine, ¿entendés? Es como... Tipo, yo le estoy poniendo el pecho al, al país, ¿entendés? Tipo, estoy la Estoy tratando de... De, de de bueno de hacer lo que me gusta, pero también que me sea redituable económicamente. Vivimos en un sistema capitalista: construir, hacer, tener hijos, esto y lo otro. ¿Y, y para qué? Si igual me voy a morir, ¿entendés? Entonces, o ponerle. No, normalmente, cuando estoy en un buen momento, por ejemplo, ahora que me siento bien y qué sé yo, no me vienen esas preguntas. Pero cuando me pasa algo, ¿entendés? Tipo, no sé, qué sé yo, te puede pasar un divorcio, un, 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 no sé, un juicio, no sé, algo feo en la vida. Vida, ¿entendés? La pérdida de un, de un familiar querido, lo que sea. Es como que... Y sufrí. Y que yo decís, ¿y todo esto para qué? ¿Entendés? O sea, yo estoy acá tratando de ver cómo mejorar, cómo estar mejor, que, yo, que es igual me voy a morir. ¿Entendés que al pedo? Y eso como que me genera como una frustración y una cosa de decir, sabes qué? Me quiero ir, ¿entendés? Tipo, renuncio, ¿no? No me interesa más jugar este juego. Son pequeños lapsus, ¿no? Trato de que, de que de nada, cuando me pasa algo así, llamar a Victoria y decirle, eh, amiga, no me estoy sintiendo muy bien.
3: Tírame un libro que me sí. ayude a sobrellevar la, tal, la mortalidad. Tal cual,
1: eso. tal cual, o alguna mediqueta también. Eh,
3: lo que pasa que es, es una joda este, la la característica del universo en el que vinimos a dar no digo porque eso, eso que vos estás diciendo se ve en todo digo, construir algo siempre es un proceso lento y trabajoso por qué porque es así digo no lo estoy defendiendo digo estamos en un universo físico en el cual cualquier cosa que armás tarda tiempo este tarda esfuerzo este tarda dirección y, para y la, la persona y la, y la destrucción es así es inmediata ¿no? exacto pero Igual cambiarías este el, el placer que te da la construcción, ¿por qué? ¿Por la nada? ¿Por acabarlo...? No. A...
1: No, ahí es donde tipo uno trata de encontrar como el, el balance y decir, eh, bueno, es que es lo que estoy haciendo últimamente, ¿no? Como eh, lo leí hace ya un año más o menos y creo que me ayudó a, a cambiar un poco la perspectiva. Pero bueno, en una crisis igual se te va la perspectiva al carajo. Pero eh, Abrazar al Ángel de la Muerte, ¿entendés? Un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y el último capítulo era Abrazar al Ángel de la Muerte y yo no lo quería leer porque ya tipo el nombre me daba el horror, ¿entendés? Pero una vez que lo leí, entendí como el concepto y a qué se refiere, ¿entendés? Creo que vivís un poco más feliz. Es como saber que igual va a pasar. No te preocupes ahora porque no lo vas a poder evitar. No es que tipo yo porque me preocupe o me ocupe ahora voy a poder evitar la muerte en algún momento. Es ridículo. Y ese pensamiento también te lleva a pensar que las relaciones interpersonales también son para siempre, que las parejas son para siempre, que, tipo, que todo es, per es permanente. Y cuando la realidad te devuelve lo contrario, porque es un axioma que nada es permanente y que todo es finito excepto el universo supuestamente que se sigue expandiendo, pero al parecer ahora ya no se expande más, se está retrayendo, yo digo que no, nos va a chupar, no entiendo nada. Este, pero uno trata de, de, de combatir eso y es al divino botón, perdés energías. Eh, y bueno, ahí está, cuando estás perdiendo energías preocupado en algo que no podés solucionar, es porque seguramente hay algo que podés solucionar que no estás atendiendo entonces en ese momento es donde uno tiene que hacer como un clic y decir uy, para, no, bueno, eso va a pasar igual, punto ¿qué es lo que pasa hoy en día en mi vida que no estoy pudiendo solucionar? ok, ¿cómo lo soluciono? uy, es difícil solucionar, bueno, empecemos eh, y bueno, más o menos esa es mi respuesta sobre la mortalidad del ser pero no lo tengo descifrado todavía espero algún día poder tener alguna respuesta un poco más concreta aunque lo dudo porque nadie sabe qué pasa después de que nos morimos
3: Cambio de tema si no vas a volver a decir que esta entrevista es demasiado solemne. <risa> eh,
1: pero no lo dije de mala manera. Simplemente <risa> yo me siento aburrido, como que estoy aburriendo a la gente, ¿entendés? No, no, no. No, me es, No atrás. es el caso. Bueno, ¿no?
3: está bien. Eh, te, te, en eso tenéme fe. Eh, digo, tu idea, no, no es porque te lo plantees así con, con grandes planes, pero, pero digamos, tu dirección, parte de tu dirección iría a tener este, un show al estilo este, Susana Jiménez, como decías, o parte de lo que te gusta es la posibilidad de poder hacerlo todo, este, este, poder cantar, poder dirigir, poder actuar, poder escribir este, y poder tener un show de entrevistas este, y, y variedades.
1: Eh, bueno, eh, creo que en realidad mi objetivo, si soy 100% honesto, es ser millonario de dólares. Eh, lo aclaro, viste, porque si no, viste, es como. Sí, que...
3: sí, ser millonario en pesos ya está, cada vez significa menos. Claro, ¿no? como claro tal
1: cual, viste, y quizás, viste, el genio de la lámpara te dice, ah, ¿querés ser millonario? Bueno, de patacones. No, ¿entendés? Entonces, yo aclaro, millonario de dólares quiero ser. Pero más allá de eso, eh, también haciendo lo que, lo que a mí me gusta, cuando a mí me gusta, y creo que en esta nueva versión del mundo del entretenimiento 2.0, donde precisamente hay muchas, eh, o sea, es una red digital, hay varias plataformas digitales donde puedes este, expresarte creo que eso me permite, por ejemplo en este momento yo iba a salir de gira con un monólogo que se llama Políticamente Incorrecto que es lo, porque estoy harto de lo políticamente correcto, estoy podrido, estoy harto entendéis que una palabra de más, una E de menos qué sé yo, esto que lo otro, la gente está ahí ay, no sé qué, esto que lo otro, yo hago chistes sobre judío, negro, esto y lo otro y me chupa todo un huevo y el que viene, Políticamente Incorrecto es una invitación y una advertencia o sea, a ver si querés durar no, comete la pelusa, vení, mirá y reíte sin culpa, lo hice acá Funcionó muy bien, hice dos, dos obras, eh, dos funciones llenas. Entonces ahí vamos a hacer una gira por todo el país ahora en octubre. Pero bueno, uh, pasaron las pasos donde el dólar se disparó. Y ahora, después de las elecciones, no sabemos qué va a pasar. Entonces el tema es a qué precio ponemos las entradas, ¿no? Porque digo, yo lo puedo poner a un precio ahora en pesos y después es nada y la productora va a pérdida. Y yo, quizás, tipo, me engancho en una gira ganando nada. nada. Eh, entonces estamos esperando a que se resuelva un poco esto después de las elecciones para realmente poner una fecha y en este medio digo, ¿qué hago? Y me puse a escribir un libro, ¿entendés? O sea, ¿y por qué estoy escribiendo un libro? Porque puedo, porque me hicieron ofertas tipo desde que empecé hace como, no sé, seis años para hacer un libro y siempre dije, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo, bueno, ahora tengo tiempo y si no hago algo, pienso. Y este libro se trata un poco de eso, ¿no? Como del sobrepensar y ese tipo de cosas. Tiene un tinte de comedia. Por ahora yo he escrito dos capítulos nada más, entonces es como que tampoco quiero andar contando. Eh, pero cre creo que lo que me gusta es eso. O sea, más allá de que quiero ser millonario de dólares, lo que me gusta es la libertad de poder hacer lo que quiero cuando lo siento y cuando tengo ganas porque es la única manera de hacer algo... Que le llegue a la gente, ¿entendés? Quizás tipo mi primer tema, tipo mi primer demo es un demo, ¿entendés? O sea, y no está perfecto, y no es un hit, y no es tipo eh, y, y no está perfectamente producido o hecho, pero lo hice con... Ay, con corazón suena tan cursi.
3: <risa> pero lo hice políticamente incorrecto,
1: que... con corazón. ¿no? Con corazón. ¿Entendés? Lo hice tipo queriendo transmitir algo, y eso llegó a la gente, ¿entendés? Y a la gente le gusta, por eso, ¿entendés? Eh, entonces creo que eso, dejarme llevar por mi deseo hacer perfeccionarme y seguir construyendo eh, y el día de mañana ser millonario de dólares. Eso responde a tu pregunta.
3: Totalmente. <risa> qué bueno. Pablo Agustín, eh, nada, fue un placer hablar con vos. Espero que no te hayas aburrido vos demasiado. No,
1: yo no me aburrí para nada.
3: Eh, y nos despedimos con otra con otra canción que eligió él, con... ¿En eh, Sí. A ver. La canción de Cedar que se llama Broken.
1: Ay, qué linda canción. Con Amy Lee. Para los que no la conocen, conozcanla porque es la más
0: de la alegría.